1: a poco no les encanta esta canción. Se las dedico con mucho cariño a ustedes, mis amigos. Bienvenidos a Enlace 50. Soy Conchaleón Portilla y les agradezco en el alma que se conecten con nosotros, que nos escuchen y que seamos parte de esta gran comunidad que todos los días crece que es Enlace 50. Les recuerdo el WhatsApp del programa que es el 5523 41 61 Únete a nuestro WhatsApp si no lo has hecho. De veras, la cantidad de información y las cosas que recibes por ahí son muy importantes. Nuestras redes... Facebook, Twitter e Instagram, enlace 50. Y te recuerdo también que también nos sigas por MBS 102.5, las redes de MBS 102.5 que tienen contenido de tu interés. Vamos a empezar el programa con esta frase que tiene que ver con leer y dice así, leer es tocarnos. La lectura y la educación son una invitación para cuidar lo mejor del mundo y para cuidarnos de lo peor del mundo. ¿A poco no, queridos amigos? ¿No están de acuerdo en que la lectura nos abre horizontes, nos cambia la vida, nos hace conocer otras cosas? Y es muy, muy importante no descuidar esa parte de nuestra mente y de nuestro corazón. Quiero recomendarles un libro que leí esta semana que se llama La Bailarina de Auschwitz y es de Edith Egger. Les comento que es una emocionante historia de búsqueda de superación sobre la capacidad del ser humano para sanar y vencer la adversidad. De veras, no se imaginan las cosas que cuenta. Edith Egger era un adolescente en 1944, cuando sufrió uno de los peores horrores que ha visto la humanidad. Edith fue enviada a Auschwitz y sobrevivió, perdió a sus padres. De veras, vivió una serie de pruebas impresionantes que ella afrontó con una entereza única. Luego huyó a Checoslovaquia, donde también tuvo muchísimos problemas, los, los persiguieron ahora los comunistas, tuvieron otros retos y otros dolores, y al final llegó a Estados Unidos. Ahí se doctoró en psicología y conoció a su mentor, Víctor Frankl, que seguramente ustedes muchos conocen y han leído su libro, El hombre en búsqueda de sentido. Si no lo han hecho, es otro libro que hay que leer. Bueno, Edith escribe La Bailarina de Auschwitz, en el que narra su vida, imagínense, a los casi 90 años. Es impresionante, nos encanta saber aquí historias de éxito de personas que, no importa la edad, siempre hacen lo que ellos han soñado. Edith es psicóloga y ha ayudado a miles de personas a superar sus cicatrices emocionales. El libro es sobrecogedor, es emotivo, es intenso, no lo puedes soltar. Lo no empiezas a leer y a leer y a leer y no lo quieres dejar. Te lo recomiendo porque nos enseña muchas cosas de la vida y de la valentía. Recuerda, se llama La Bailarina de Auschwitz, de Edith Egger, y escucha también, te recomiendo, las entrevistas que le han hecho en YouTube. De verdad es una mujer sabia con una calidez preciosa. El programa de hoy tiene que ver con nuestra vida interior, porque nunca es tarde para afirmarnos en la vida, de hecho, yo creo que nos reafirmamos constantemente porque no es algo de que ya estás firme y listo, no. La vida nos va dando cambios y cambios y retos y retos y nos tenemos que ir afirmando. La tradición budista nos ayuda a relacionarnos de una manera más amorosa y compasiva con nosotros mismos. Porque, ¿qué creen? El déficit de amor propio causa estragos. De veras, hace unas cicatrices impresionantes. Y hoy más que nunca, yo creo, necesitamos herramientas que nos den fortaleza, horizontes y esperanza. Por eso tenemos el gusto de recibir en el programa al maestro Eduardo Herrera, quien nos va a hablar de la psicología budista, la ciencia del interior. Va a estar buenísimo. Antes de irnos con Eduardo, les voy a preguntar algo. ¿A poco no se les acaba súper rápido la memoria de sus celulares?, entre fotos, aplicaciones, videos, mensajes y muchas cosas que traemos ahí, de repente ya no podemos descargar o guardar nada porque ya no tenemos espacio. Y es una lata, poco no. Ah, pero ahora les voy a contar un par de opciones que le enseñó su hijo a mi amigo Jorge, que están muy fáciles y rápidas para que podamos seguir usando nuestros celulares sin problemas. Si tienen aplicaciones que no usan en su celular Telcel y solo andan ahí ocupando memoria, Solo tienes que dejar presionado el iconito de la aplicación un ratito y luego, luego te va a salir un mensaje que dice desinstalar. Apriétalo y ponle a aceptar. Automáticamente la app ya no aparecerá y habrá más espacio en tu celular. Si esto no fue suficiente, ve a la parte de ajustes en tu celular, busca y aprieta almacenamiento y después igual busca y aprieta limpiar. Te aparecerá por archivos y aplicaciones. Selecciona todas y le aprietas en eliminar y listo. Con esto ya tendrás seguro mucho más espacio en tu celular y sabrás cómo limpiarlo en futuras ocasiones. Recuerda, para ver esto paso a paso de una forma fácil cómo hacerlo, entra a reconectadostelcel.com al apartado de tutoriales y busca ahí el tutorial de liberar memoria Telcel. Telcel comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Conchalo Portilla, regreso con ustedes en un momento y con el maestro Eduardo Herrera. Quédate con nosotros.
0: Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana. Y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5 Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5
1: Cantando al sol como la cigarra Después de un año. Estamos aquí de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a platicar con Eduardo Herrera sobre el budismo en esta etapa de la vida que el programa es para, ustedes saben, de 50 en adelante. Y vamos a ver primero que nos platique de su vida y por qué le gusta el budismo, por qué lo sigue y qué es, qué es lo que tú haces. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Concho. Pues un placer estar aquí contigo en tu programa, con tu... Fabulosa audiencia y, 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 en verdad, muchas gracias y felicidades por el programa. Eh, antes que nada, cuando se habla de budismo, no es exactamente una religión en donde haya que refugiarse y de alguna manera eh, sobarnos las heridas, sino eh, es una metodología, como se define en tibetano, eh, en Nangpa Sangyepa, y también se le llama Nangri, es la ciencia del interior, la ciencia de la mente, por eso es sumamente adecuado también llamarle psicología budista, ya que trabaja con nuestra mente y procesos mentales. Eh, ¿Y qué pasa con nuestra mente y procesos mentales cuando eh, perdemos a seres queridos, cuando les perdemos ya sea por eh, cambios en nuestra eh, emotividad, en nuestras relaciones interpersonales, que de pronto el amor se acaba o alguien fallece o bien, como eh, sabemos todos, vamos envejeciendo y perdiendo facultades, vínculos. Justamente la, la tradición budista nos ayuda eh, como una psicología a relacionarnos de manera más amorosa, más compasiva eh, con nosotros mismos. No se trata acá de eh, eh, indoctrinar a las personas, citar inmediatamente los libros sagrados del Buda, ni mucho menos, como más bien... Es decir, eh, este Buda, este eh, Freud, si nos gusta, o Rogers, si nos gusta, o Carl Jung, o, 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 o eh, el psicólogo que nos, o psicóloga que nos agrade, Brené Brown, ¿verdad?, de la India de hace 2600 años, este profundo contemplativo meditador de la India que no pretendió eh, ser más que un humano despierto, eh, ¿qué nos plantea en términos de herramientas para relacionarnos con estos inevitables cambios? Este dolor que ciertamente sentimos y eso es lo que nos hace humanos, pero cuando perdemos esas facultades, perdemos esos vínculos, cuando nos vamos quedando solos e incluso nuestros ingresos nos van eh, también cambiando la vida, ¿cómo es que podemos relacionarnos de manera amorosa y, y, y como tal... ¿Cómo ese amor hacia nosotros mismos nos puede llevar también a reconfigurar el sistema relacional? En otras palabras, eh, mi querida Concha, ¿cómo podemos dejar de amargarnos? Eh, ¿Por qué me interesó el budismo? Bien, me interesó el budismo eh, a los 19 años. Yo vivía en Escocia, me fui allí después de la preparatoria, viví allí dos años, trabajé, estudié inglés, me fui a cursos. Eh, y como estudiante no inscrito en la Universidad de Edimburgo, eh, de allí comenzó mi interés profundo por el budismo, no nada más en su parte teórica y psicológica, sino también en la parte meditativa. No te voy a contar una historia color de rosa o es que era increíble, sino que también eh, tenía mis crisis emocionales, inseguridad, traumas inconscientes, lo que se llama en psicología el, el trauma fantasmal, que uno no lo detecta, pero se manifiesta en eh, nuestras relaciones interpersonales, en a veces decisiones ciertamente torpes o conductas. Eh, y fue cuando eh, se abrió la posibilidad de estudiar, ya sea en eh, Salamanca, en la Universidad de Salamanca en España, formalmente eh, filosofía, eh, o bien Estudiar budismo, estudiar de manera formal en una universidad tibetana en la India con exiliados. Eh, y sí, eh, ya de manera formal a la edad de 21 años, eh, me fui a la India y allí permanecí eh, de manera continua por más de ocho años. Eh, y allí aprendí a los prácticamente 10 meses de haber llegado, eh, no llegué a pasearme, ¿verdad? Ya me había paseado mucho como, eh, de, digamos, viajero en Europa, más joven. No, llegué a una universidad, en un campus, a, a estudiar, a aprender tibetano, a recibir de, enseñanzas de eh, Kempos, Lamas, Rimboches, de los textos clásicos en tibetano, a los 10 meses aprendí el tibetano, me hice traductor al siguiente año, ya a nivel universitario, de ahí me gané una beca. Eh, y eh, pude eh, no nada más familiarizarme con lo teórico, con el tibetano, eh, traducir y comenzar a enseñar incluso gramática clásica tibetana, sino que también pude meditar, recibir instrucciones, eh, pues como dicen, full immersion, inmersión completa en una cultura que me interesaba no en la parte religiosa como más bien en la parte emocional, psicológica, transformativa eh, y ciertamente vivir en la India desde 1993 hasta pues ya el 2001 eh, no fue eh, fácil, eh, ¿por qué? porque es otra cultura, porque pues, también estás alejado de tu país eh, y bueno, de tu familia y aunque regresaba tres semanas, un mes a visitarles en 1996, 97 y 99, no fue suficiente porque allí yo estaba como muy inmerso. viaje al Tíbet varias veces, pasé temporadas largas en Bután, un país del Himalaya, eh, es decir, a veces eh, estancias de tres o cuatro meses, en Nepal de igual manera, en el Tíbet aproximadamente eh, varias visitas de un mes eh, en todo ese tiempo. Eh, en Sikkim, que era, era otro reino como Bután que fue anexado a la India en 1975, pero conservando la cultura himalayica budista. Eh, y sí me, me, me transformó, pudiéramos decir, pero era como una eh, búsqueda, eh, no nada más teórica, sino que meditativa, contemplativa, donde asumes responsabilidad donde no es en estricto sentido una religión como menciono donde haces el ritual y vámonos ya estoy bien como más bien la posibilidad de eh, como decía Trumpa Rimboché la posibilidad de enfrentarte a ti mismo no de manera agresiva sino eh, hacerte cargo de ti mismo de tus emociones de asumir responsabilidad en fracasos relacionales asumir tu responsabilidad incluso en la posible niñez eh, tormentosa o complicada y ciertamente pues eh, digamos que mi niñez no fue eh, eh, todo eh, fiesta y caricias pues también eh, mis padres eh, comenzaron a divorciarse cuando yo tenía ocho años y hasta los 13 años eh, de edad ellos finalmente se divorciaron yo soy el hijo más pequeño de tres hijos en total y pues ciertamente también los eh, padres eh, viviendo o reviviendo sus propias infancias y carencias, eh, muchas veces transmiten, o mejor dicho, no muchas veces, siempre se transmite a los hijos, no nada más valores externos, sino también el dolor inconsciente de sus propios sistemas. Eso a mí me llevó pues también a, a, a darme cuenta de la responsabilidad de poder sanarme, de poder, como se dice coloquialmente, mirar hacia adentro, echarse un clavado hacia adentro y me gustó mucho ese aspecto que si bien respeto mucho la psicoterapia y las ciencias cognitivas en occidente la profundidad y la minuciosidad de la psicología budista es sumamente enriquecedora y lo que hago hoy en día es eh, eh, poner a dialogar las ciencias cognitivas y las neurociencias justamente con la psicología clásica budista
1: bueno, me dejaste con la boca abierta, <ríe> qué bárbaro, o sea, qué preparación y qué trayecto y qué joven el llamado, o sea, 21 años eras muy, muy joven. ¿Y qué, qué interesante? Ya, ya me
2: dijo que no estoy joven
1: <risa> Bueno, no tienes 22 <risa> este, No, pero qué interesante proceso Qué interesante camino Y esos países son impresionantes Realmente se siente todo Yo tuve la oportunidad de estar en Bután También y en, este, en Nepal y en India Y realmente uh -huh. sí es como otro otra forma no Es una apertura de, del corazón y de los ojos y lo que a mí me interesa, mira, no sé mucho de lo que tú sí sabes, sin embargo, yo Qué creo que, que, este, que esta etapa de la vida tiene que ser irnos cada vez más, 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 más hacia adentro. Y entonces, en ese camino de ir más hacia adentro, sobre todo cuando ya, según yo, tomo cierta conciencia, tienes que hacerte de herramientas que te permitan lograrlo. Y al conocer a la amiga que tenemos en común, a Nan, realmente, y ver su forma de enfrentar la vida, la paz que tiene, su dulzura, creo que es un gran ejemplo, y me dijo ella, invita a Eduardo, y entonces en ese instante dije, por supuesto que sí, danos en tus manos, o sea, por favor, dinos lo que nos pueda sacar, de... porque sí es cierto, todas las cosas que están pasando, todo lo que dijiste al principio, danos herramientas,
2: Ay, concha, pues bueno, antes que nada, en verdad, un honor. Y sí te digo que sí sabes, porque uno sabe, uno como humano tiene una sabiduría innata, a pesar del hecho que eh, los últimos o los primeros 100 años de la psicología en Occidente se dedicó a decirnos cuán enfermos estamos, eh, los manuales, de el, el Diagnostics and Statistics de Mental Disease, los DSM nos dice estamos fatal, los humanos somos unos eh, terribles eh, eh, disfuncionales. Eh, coincido mucho con, con esta eh, aproximación que hace Martin Seligman eh, en términos de la psicología positiva, que si algo tiene no es positivista, me refiero, el positivismo es como una especie de de, de, de afirmación sin escuchar y sin cuestionar. No, la psicología positiva afirma que si bien tenemos rasgos disfuncionales, eh, también podemos evocar rasgos coherentes, funcionales, amorosos y sanos en todo ser humano. Eh, y esto tiene, por supuesto, resonancia con, con la tradición psicológica eh, y subrayo este término de psicología budista, desde sus propias bases, el NAN RIG, la ciencia del interior, porque no trabaja con la idea de hazle al Buda oraciones y mantras porque de otra manera se, eh, se molesta o te abandona. Él te quiere, pero si no le llamas, entonces no te quiere. No, no es así. Es eh, desde... Esta aproximación psicológica en el budismo nos dice la razón por la cual experimentamos trauma o dukkha, como se dice tradicionalmente, sufrimiento. Este dukkha, trauma, tiene causas. La palabra trauma del griego significa herida y, es, eh, y, y se conecta perfectamente con el término clásico budista del sufrimiento. Así que este trauma tiene causas y eh, otra enseñanza muy importante, psicológica y, y hasta sociológica, que del budismo es la interconexión, la interdependencia, eh, el término pratitya samutpada en sánscrito nos dice todo está conectado, todos estamos vinculados. Eh, y si nos suena esto como eh, sumamente ingenuo, eh, les recomiendo a tu eh, audiencia, Concha, que eh, escuchen esta conferencia de TED Talk, estas charlas TED, que son completamente gratuitas en YouTube, incluso, o bien en el sitio web, T de Tango, E de España, D de Daniel TED, eh, que lleva por título Todo está conectado. Everything is Connected. De Tom Chi, un eh, astrofísico, es decir, ahí no invitan a cualquier vecino, ¿verdad? Y es una extraordinaria descripción de, de esto poético que decía otro astrofísico llamado Carl Sagan, Carl Sagan, como le llamamos en México, que creo que nos hizo a muchos nuestra eh, juventud o infancia o, o edad adulta joven, ¿verdad? en su extraordinaria serie Cosmos, que nos hacía mirar cómo nuestra arrogancia humana estaba destruyendo nuestro único hábitat y cómo una frase que se me quedó desde pequeño, estamos hechos de polvo de estrellas. Y que esas eh, explosiones estelares, estas eh, supernovas, que al final del día, en esta charla de 20, 25 minutos, Tom chinos nos dice, literalmente, nuestro corazón está hecho de polvo de estrellas porque eh, uno de los componentes más importantes que hay en nuestro corazón viene de las explosiones estelares. Aquello que procesa, oxige, eh, procesa oxígeno eh, es un componente, es un metal que nosotros tomamos para hacer del oxígeno algo que nos diera vida, pero ¿de dónde viene el oxígeno? De las bacterias primigenias que en el caldo de cultivo del planeta Tierra en sus primeros millones de años, gracias a esa atmósfera que estas eh, bacterias y eh, animales unicelulares, en fin, no te voy a hacer la historia, pero es nos conecta a las bacterias primigenias, a las explosiones de las estrellas, nos conecta a todo lo vivo y que ciertamente este concepto de interconexión nos hace personas que eh, debemos, en lugar de sentirnos desconectados y enfermos, debemos de conectarnos a toda la vida. Este concepto budista de eh, conexión, este concepto budista de salud mental básica, es lo que también me estimuló mucho a sí ciertamente asumir el trauma, pero al mismo tiempo que no es a través de ver cuán enfermos estamos los humanos o yo o el vecino o, o aquella persona o aquel político, como más bien de comenzar a sanarnos desde dentro, que incluso aunque critiques al mundo, a los que no están eh, de acuerdo con tu manera de pensar, ideología, religión eh, o lo que fuere, o grupo etnocultural, eh, si nosotros construimos simbólicamente lo negativo afuera, lo guardamos dentro. Es algo que el Buda hablaba en términos de la construcción simbólica de la realidad. Y que cuando meditamos y practicamos el amor bondadoso, estas meditaciones que son clásicas, eh, Concha, de pronto eh, agradece a tus órganos la vitalidad, agradece, o, agradece, perdón, a tus células el mantenerte vivo, agradece a todas aquellos que participaron, no nada más en tu gestación, mamá y papá, sino de quienes aprendiste a leer y a escribir, de quienes aprendiste a relacionarte, el alimento que tomaste en todos estos años. Agradece en lugar de dejar de empobrecerte de todo lo que has perdido. Eh, todo comienzo tiene fin, todo proceso es un proceso de amor. Uno se despide temporalmente, pero siempre estamos conectados. Eh, uno es responsable de su construcción emocional y simbólica, en lugar de decir eh, qué mal son estas relaciones del pasado, cómo acabaron, por qué no también agradecemos lo bonito y por qué lo que no fue agradable, por qué no también asumimos responsabilidad en pensar yo también elegí a esa persona y yo también participé en ello y por qué no me voy a sanar desde una perspectiva amorosa y compasiva hacia mí mismo. Entonces, eh, eso, eso me agrada mucho porque no nos victimiza y tampoco nos culpabiliza. A mí me parece que en Occidente la eh, cultura de la culpa, por mi culpa y por mi culpa, en verdad no podemos hacer nada con la culpa. La culpa se define como eh, «soy culpable por aquello que hice». Eh, pero cuando te dices soy, soy culpable por aquello que ni siquiera recuerdo y por, por solamente existir, lleva una carga eh, sumamente potente en justificar el sufrimiento y me parece que no es sano para ninguno de nuestros órganos, para ninguna eh, ninguno de nuestros pensamientos eh, y eso nos lleva también a la vergüenza, sentir que no merecemos ser felices, sentir que no merecemos decir qué lindo cuerpo que me sostiene, ya cambió, ya eh, me dio lo que, eh, lo, lo que pude lograr en términos a veces de tanto trabajo o hasta correr un maratón o hasta hacer ejercicio o hasta sexualmente era una persona eh, que disfrutaba mucho y ahora no, bueno, esta es una etapa que también hay que llenar de compasión, esta es una etapa que hay que llenar de agradecimiento y ¿por qué? Muy simple, porque nos conviene estar bien dentro de nosotros, sin culpas, sin estar cargando vergüenzas que no nos, no nos corresponden. ¿Cómo podemos definir la vergüenza? La vergüenza es, mientras que la culpa es, hice algo mal y cargo la culpa. La vergüenza es aún más tóxica. Decimos, soy algo malo, soy una persona mala, y por eso no merezco otro tipo de experiencia ahora. Y es sumamente desgastante, ¿por qué? Porque posiblemente son palabras de la infancia, cuando nos condicionaron el amor, papá, mamá, o, o la persona adulta de crianza, eres fea si no te lavas los dientes, eres feo si sacas siete, yo no tengo una hija que repruebe, yo no tengo una hija divorciada, yo no tengo un hijo que... Eh, de pronto, hijo o hija que decide ser homosexual. Entonces, eso hace que se viva una vergüenza tóxica, soy mala persona, soy mala persona por tratar de ser feliz, porque no funciona mi pareja, pero si me divorcio, soy mala persona. Entonces, eh, hay que ir poco a poco acariciándonos, abrazándonos a nosotros, Concha, porque, eh, como decía la extraordinaria escritora inglesa que iba por el seudónimo de George Elliot nunca es tarde para ser la persona que pudiste haber sido
1: con esa preciosa frase nos vamos a ir a un corte y regresamos en un momento, soy Concha León Portilla estamos en Enlace 50, quédate con nosotros tantas
0: veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5 Himalaya el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5
1: estamos otra vez de regreso con Eduardo Herrera teniendo esta plática maravillosa, Soy muy feliz muchas gracias por todo lo que nos estás diciendo, Qué bonito eso de apapacharnos de la compasión hacia nosotros mismos, de quitar la vergüenza, de quitar la culpa de viajar más ligeros y más, o sea, fíjate una frase muy bonita de Marianne Williamson ella dice que la vejez no es un viaje al final de la vida, sino un viaje al sentido de la vida
2: Qué bonito, qué bonito, y, 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 y me conecta mucho a esto de eh, por qué ser, por qué buscar ser la persona que pudiste haber sido, porque cuando tú cargas ese dolor, cuando tú cargas esa resignación, traducción, cuando te amargas y te resignas, es, es interesante, pero eh, esa energía de autoagresión, de resignación, de culpa, es... Eh, la sigues transmitiendo de manera, eh, vamos a llamarle, de manera relacional, de manera, eh, a eso se le llama el campo mórfico o el campo relacional, estos hilos invisibles de conexión, eh, esta intuición que hasta vemos en Mascotas Tener, esta intuición que hasta descubrimos a lo largo de nuestra vida, cuando una hija, hijo eh, o pareja de pronto tenía un problema y estaba en otro país o lejos de uno y uno intuía, ese, ese es el campo al que pertenecemos y que cuando nosotros no nos sanamos eh, dejamos esa deuda para nuestros descendientes o diría la tradición budista, dejamos esa deuda para una próxima vida en nosotros. Por lo que el, eh, nunca es tarde para afirmarse en la vida. Recientemente escuché eh, el caso de una persona de más de 70 años que decidió finalmente divorciarse y que cuando uno se acercaba a esta, eh, es decir, a escuchar los recuentos de esta relación de personas que le conocían a esta mujer, ella vivió 30 años en una pesadilla de relación con un cónyuge eh, agresivo, pero recuerden que el agresivo no necesariamente son golpes físicos, es aquello que se llama abuso psicológico o la violencia pasiva, que es tú no existes, no te miro, no te hablo, eh, si no haces lo que yo quiero, si no te mando con la mirada, entonces, y era realmente un abuso psicológico, aquello que se llama gaslighting en inglés, luz de gas, que es simplemente tú no existes, la mirada de la no existencia ¿Y por qué se quedó esta persona 30 años? Bueno, pues ella solo lo sabe, pero es porque seguramente en su infancia ella tuvo que actuar como sus papás le exigían actuar, de otra manera no recibía el amor. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué entonces separarte o divorciarte ya cuando tienes más de 70 años? Nunca es tarde para ser la persona que debiste haber sido, porque finalmente es como sanar tienes la herida, sanas la herida, no la curas, la sanas, pero el sanarlo significa que ya se cerró la herida, ya no te encuentras allí eh, infectando la herida, ya no estás repitiendo patrones, ya finalmente te recuperas, ya te puedes ver al espejo sin culpa, ya puedes mirarte también libre de vergüenza. Y eso es algo sumamente importante porque esa deuda con nosotros mismos, esa deuda incluso con nuestro sistema familiar, porque nietas o nietos pueden decir inconscientemente en ese campo relacional o campo mórfico, como le llama este eh, biólogo eh, inglés llamado Rupert Sheldrake, este Morphic Field, como él le llama en inglés, campo mórfico, eh, se relaciona cuando tú creas un cambio amoroso, va hacia todo tu sistema, eh, y a veces los nietos o hijas e hijos tienen vedado ser feliz o felices porque su mamá o su abuela o su abuelo no se lo permitieron a sí mismos. Entonces en el sistema está prohibido ser feliz, está prohibido afirmarse a uno porque de donde vienes en ese campo relacional no viste, no aprendiste inconscientemente a que eso era posible.
1: Claro. Entonces, este, bueno, está como muy interesante, como son muchas cosas, ¿no? Este, esta parte del budismo en esta etapa de la vida o de la psicología budista, como, es como quitar un velo.
2: Es correcto. Eh, se habla, concha no de un velo, sino de cuatro velos que oscurecen nuestra salud mental innata. El primer velo es el velo del karma. Y el karma no es el destino. Karma significa reacción a la acción. Significa consecuencia a la causa. Y que cuando nosotros, por ejemplo, no nos afirmamos amorosamente, no vamos a poder amorosamente relacionarnos con los demás. Solo podemos dar lo que tenemos. Como decía esta tarjeta eh, en los aviones o dice cuando la gente se subía hoy en día, ya no sabemos,
1: <risa>
2: previo a ponerse usted la máscara de oxígeno, eh, perdón, previo a poner la máscara de oxígeno a sus hijos, póngala usted primero, porque si no usted entra en hipoxia, usted se desmaya y se va a desmayar su pequeño, bueno, de manera similar, uno tiene que procurarse amor antes de pretender darlo a otro, sin embargo, la codependencia o el trastorno de déficit de amor propio, como es el término más adecuado, según Rose Rosenberg, eh, un psicólogo muy importante, eh, nos dice, si tú te sanas a ti mismo, vas a lograr sanar el sistema, y es bastante lógico. El velo del karma es justamente la consecuencia de lo que no te has permitido trabajar o lo que tu sistema relacional no se ha permitido trabajar por ejemplo una relación disfuncional de años donde tú dices por mis hijos por no hacer infelices a mis hijos o porque no me atrevo a hacerme cargo de mi vida o estar sola o estar solo entonces esa es una deuda esa es una acción que tomas que va a tener un velo una reacción que es el velo del karma. Entonces, no es, por favor, tanto como castigos o premios religiosos, como más bien una construcción de realidad y de identidad que tiene sus costos. Tiene sus costos ir a terapia, no nada más costos eh, económicos, no nada más costos de tiempo, sino también costos de valentía para dar un salto a una incertidumbre amorosa, pero que finalmente te recuperas a ti, aunque tu entorno te juzgue y cambie. Entonces, ese es el velo del karma. Es como escenas y escenarios de tu vida que te mantienes repitiendo por miedo. Y si tú no, lo, y si tú no haces algo, no nada más lo vas a seguir repitiendo tú. Es decir, te abandonaste a ti misma 30 años en tu relación conyugal y cuando estás sola o solo, vas a seguir en esa dinámica de abandono. Por eso es importante recuperarse amorosamente. Por eso, volviendo a George Eliot, nunca es tarde para ser la persona que debiste haber sido. Traducción, apapáchate con amor. Como, eh, discúlpate a ti mismo. Eh, haz las paces contigo. Como dice el psiquiatra Gabor Mate, si tú no lo haces y lo dices, tu cuerpo lo va a decir por ti. sí. De tal suerte que esta sintomatología, esta soma o corporización o somatización, soma del griego cuerpo, eh, es el velo del karma. Y también relacionalmente, si uno iba de una pareja a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, sin sanarse, solamente la persona cambia de nombre y la dinámica es la misma.
1: Muy bien, a ver, vamos a con los otros que me interesan mucho y no se nos vaya a acabar. <risas>
2: Rápidamente, el velo de las emociones destructivas. Esa es, las emociones destructivas o klesha, emociones aflictivas, no es tanto si estoy triste, feliz, celoso, eh, arrogante, No, no nada más son emociones, son bloques o ladrillos simbólicos con los que construimos la realidad, son rompecabezas, son piezas de rompecabezas con los que simbólicamente nos construimos de tal manera que si tú no trabajas con tu profundo abandono de ti misma, entonces eso se va a volver eh, esa reiterativa construcción simbólica solo o acompañado vamos a dejar y vamos a propiciar que estar abandonados o que nos maltraten, dos velos, el tercer velo es el velo de los hábitos el de las tendencias habituales, se llama vasa navarana en sánscrito, y eso es como desde pequeños, con base en hábitos, en un proceso de inculturación, eh, vamos nosotros a eh, incesantemente repetir esto, no importa si teníamos cinco años de edad, o 55, o 75, eh, son tendencias habituales, por eso es importante eh, generar... Eh, un support network, una red de apoyo. Cuando tú quieras hacer un cambio, no es nada más por ti mismo. Buscas una red de apoyo con amistades distintas en psicoterapia o escuchando programas y meditaciones sanas. Y es por eso que también quiero invitar a tu audiencia, Concha, a entrar a los canales de Centro Himalaya en YouTube, eh, estos canales son videos con reflexiones de esta naturaleza y meditaciones donde interiorizas estrategias y herramientas para sanar. En YouTube entras Centro Himalaya. Ahora, quien tenga Spotify, también busque Centro Himalaya. Hay dos canales, de meditación y otro de meditaciones y charla. Entonces, sí. Centro Himalaya, lo buscan, es enteramente gratuito y hay una enorme cantidad de herramientas. Pero también platíquenlo con hijas, hijos, hermanos, amigas, colegas, eh, crear una red de apoyo para también crear un entorno amoroso hacia uno, a pesar del hecho que nos pueda juzgar todo el entorno cuando queramos hacer un cambio. Y finalmente, el último velo es el velo cognitivo, ese es un velo ya mucho más difícil de erradicar, eh, es el velo del de, eh, narcisismo, el velo del aferramiento al yo, eh, y eso eh, es el más sutil de quitar cuando uno va purificando, generando amor bondadoso hacia uno y hacia los demás, quitando culpas y vergüenza. Cuando vamos reconfigurando nuestra construcción simbólica de identidad, entonces entras en un estado contemplativo de absorción sin discurso, lo que llaman el silencio de la mente, lo que se llama una mente que se encuentra relajada, Reposando en su propio awareness, en su propia cognición, es ahí donde se produce un estado de despertar innato, donde ya no hay un sujeto y un objeto, simplemente te encuentras en un estado de despertar, como incluso lo define Eckhart Tolle. Les recomiendo también en un libro Audible o Audible, ¿verdad? El poder de la hora, allí desglosa esto importante que llama el silencio de la mente. No es una. No es un ritual religioso, no hay que sumarse, digo, es respetable si se tiene una religión, y respetable todo tipo de creencias, eh, pero aquí lo que, lo que quiero compartirte, conche, es que lo que plantea, por ejemplo, Eckhart de, de una manera muy coloquial, o de una ya manera más compleja y más filosófica y psicológica, el budismo, es este silencio interno que nos lleva a despertar y a dejar de debernos emocionalmente cosas a nosotros.
1: Wow. A ver, todo esto que nos estás diciendo en lo del Centro Himalaya podemos seguir aprendiendo, pero si alguien quisiera acercarse, ¿tú eres, das consultas o algo así? O sea, porque ahorita dijiste que ibas a ayudar a una persona y por eso pusimos la entrevista un poco más tarde. Este, Correcto. ¿qué, ¿Qué es lo que haces? ¿Trabajas personalmente o, o cómo es?
2: ¿Qué hago? Hago muchísimas cosas.
1: Es Vamos Tengo, a con... Estamos
2: en Centro Himalaya. Centro Himalaya es un espacio de estudio, meditación y transmisión. ¿Qué significa estudio? Procurarte con herramientas teóricas, porque hay que saber la formalidad de la propuesta. Dos, contemplación, herramientas contemplativas y meditativas, eh, ya sea hoy en día a través de eh, estos canales de Spotify, de YouTube, y si quieren esto en vivo por Instagram de Centro Himalaya, lunes y miércoles a las 8 de la mañana, esto es enteramente gratuito, se dan estas charlas y meditaciones, 8 de la mañana, hora de Ciudad de México, por si hay eh, personas escuchándote en otros usos horarios. Dicho todo esto, también es un espacio donde damos diplomados, Concha, eh, en línea, ¿verdad? En vivo o bien diferidos, donde eh, por un año eh, se da una vez a la semana, por dos horas, eh, una formación de psicología budista. Son diez módulos, cada módulo de diez horas. Eh, estas diez horas se dividen dos horas y media, dos horas efectivas de clase con media hora de, de, de receso eh, de psicología, donde vemos a lo largo de diez módulos toda una propuesta de transformación, tanto teórica como meditativa, y, porque, y que es a lo que le llamo transmisión, métodos auténticos que uno se cerciora, recibe eh, enseñanzas, pero contextualizadas no en una perspectiva mágica, eh, religiosa únicamente, sino eh, espiritual. ¿Cómo defino lo espiritual? Aquello que nos conecta con nuestra eh, naturaleza de existencia con nuestra salud mental básica bueno entonces doy diplomados de psicología budista de tanatología tibetana que es tanatología es la ciencia del bien morir hacer las paces también con el cambio, hacer las paces con el morir, hacer las paces con tu sistema familiar antes de morir arreglarlo desde una perspectiva emocional legal, económica pero fundamentalmente espiritual y aquí no me refiero a algo religioso, eh, basado en el libro tibetano de los muertos, que es eh, realmente un libro de transformación y despertar en esta gran oportunidad que tendremos al morir de despertar. Luego también eh, hay cursos de mindfulness, es una certificación también de un año. Hacemos todo esto, estamos físicamente en la Roma Sur, una colonia en la Ciudad de México, la colonia Roma Sur en, en la calle de Misantla. Eh, y eh, pues tenemos este, este sitio web centrohimalaya.com. Ahí tanto puedes tomar cursos en línea, diplomados en línea, talleres y seminarios en línea. Acabamos de terminar un seminario maravilloso, Concha, eh, que se llama Sanar la Codependencia. Y como dije, eh, son 14 horas para las personas que eh, el término codependencia está muy limitado. Porque uno dice, bueno, pero es que no tengo una pareja alcohólica o drogadicta ni que me golpea. No, codependencia significa un trastorno de déficit de amor propio. Sí. ¿Y cómo podemos sanar ese déficit de amor propio? Esa culpa, esa vergüenza primaria que cargamos que ni siquiera la vemos y que con base en eso todo nuestro sistema relacional se ve afectado con culpas y dinámicas manipulativas. Bueno, eh, pueden tomar ese seminario enteramente en línea. Esto... Eh, diplomados, certificaciones, talleres y seminarios, ciertamente tienen un costo, hay que vivir de algo, la misión de Centro Himalaya es eh, que podamos aportar esto a través de materiales audiovisuales, escritos, eh, etcétera, pero tenemos también toda una eh, trayectoria ya de, eh, desde el 2001, estamos hablando casi 20 años, Concha, de me invitan a la SEP, me invitan a eh, a, a, al antiguo colegio de la UNAM, doy charlas gratuitas, eh, conferencias públicas, estos materiales que te digo en YouTube, en Spotify, con la intención de que le sirvan a la gente también, sin ningún costo. Entonces, CentroHimalaya.com o CentroHimalaya Spotify, YouTube e Instagram, también en Facebook, eh, son herramientas, no es la verdad absoluta, son métodos.
1: Muchísimas gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Vamos a entrar a todo lo que nos estás diciendo y esperamos volver a tenerte por aquí. De verdad, gracias por tu tiempo y tu generosidad. Estuvo increíble. Muchas gracias.
2: Gracias, querida Concha. Un honor estar en tu programa y ojalá sí se repita. Gracias.
1: Soy Concha León Portilla. Regreso con ustedes en un momento. No se vayan. Come together, right
0: now, over me. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5 Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo. Reta tu mente. Alimenta tu espíritu. Ama. Sonríe. MBS 102.5
1: Todo lo que aprendimos con el maestro Eduardo Herrera El budismo a mí siempre me ha llamado la atención Y la verdad creo que nos da unas herramientas increíbles para nuestra vida Continuamos con el programa este sábado 26 de septiembre en Enlace 50 Tengo una pregunta para ti ¿Vives o trabajas por avenida Río Miscoac en la Benito Juárez? Si es así, tenemos una muy buena noticia Biomédica abre sus puertas con una sucursal más cómoda porque tú eres lo más importante, Biomédica Río Miscuac cuenta con áreas más grandes, como por ejemplo BioKids, que es el servicio especializado para niños, y la sala de curvas, entre otras. Biomédica manteniendo siempre la calidad y el prestigio que la distingue. La nueva sucursal de Biomédica Río Miscuac, en avenida Río Miscuac 274 en Acacias, ofrece la calidez, la calidad y el profesionalismo que la distinguen desde hace más de 26 años. Cuida tu salud, recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico ya no hay pretextos. Vivir sanos está a nuestro alcance. No debemos ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Hay que estar informados y educados. Es por nuestro bien y de las personas que queremos. Ven a Biomédica Río Miscuac a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Consulta indicaciones de lo que necesitas para tu estudio. Mayor información en el 55 40 91 80. La nueva sucursal Biomédica Río Miscuac se encuentra en Avenida Río Miscuac 274 Acacias Benito Juárez. Consulta a tu médico, Vm Cédula Profesional 7066787, permiso de publicidad 1933002T1A0860. Gracias Biomédica por apoyar a Enlace 50. Biomédica, ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y la pregunta de Biomédica y Enlace 50 para ti es, ¿a ti qué te apasiona? Haz una lista de tus pasiones y síguelas, síguelas, que el tiempo apremia. Bueno... Tenemos nuestros avisos. Los invito el próximo martes 29. Vamos a tener nuestro martes de estar cerca aquí en Enlace 50 y vamos a seguir con esas conversaciones entrañables que tanto nos gustan. El jueves estaremos en Instagram, en el Instagram de MBS 102.5. Ya tienes Instagram, de veras es que es algo que vale mucho la pena. Y las conversaciones que estamos teniendo los jueves ahí en el Instagram de MBS 102.5 son como otro programa de Enlace 50. Bueno, les comento, no sé si ya se han dado cuenta de que MBS ha renovado su programación y los invito a escucharla. El cambio, el cambio, pues la vida es cambios y hay cosas muy interesantes que les van a gustar. Entrenle, escúchenla. Bueno, y ahora Telcel, comprometido con disminuir la brecha digital, te comparte este poema de Mario Benedetti que habla de los estados de ánimo. Sé que te va a gustar. Si quieres que te lo mande, ponme un WhatsApp 5523 41 61 El poema dice así. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras... Como un cielo azul pero lejano A veces uno es manantial entre rocas Y otras veces un árbol con las últimas hojas Pero hoy me siento apenas como laguna insomne Con un embarcadero ya sin embarcaciones Una laguna verde, inmóvil y paciente Conforme con sus algas, sus musgos y sus peces Sereno en mi confianza Confiado en que una tarde te acerques y te mires te mires al mirarme. Qué manera de describir los estados de ánimo, ¿verdad? Es una preciosidad, de veras, el reino de las metáforas, de la poesía, todas estas cosas que nos nutren el alma, hay que estar cerquita, de veras, estar en contacto con la belleza, estar en, en contacto con todo lo que nos hace mejores personas y nos hace sentirnos más fuertes. Es algo que no hay que dejar. Soy Concha León Portilla. Quédense con Dominique Peralta en Amores de Garra. Y a poco no, qué importante programa. Todos yo creo que ya en esta época tenemos mascotas, perros, gatos, lo que sea. Y ahí con Dominique siempre hay mucho que aprender. Gracias a los que hacen posible el programa, Pati, Chapo, Beto de veras, somos un gran equipo ustedes que tengan un gran sábado y les recuerdo que el primero de octubre es el día mundial del adulto mayor y habrá actividades en los distintos medios estén pendientes, los adultos mayores de hoy tenemos que ser ejemplo para las siguientes generaciones así que a vivir este día como si fuera el día por el que quieres ser recordado, un abrazo para todos